0: Она устроилась с сиделкой к миссис Рестон. Всего лишь на 20 часов в неделю, и плата была смехотворной по сравнению с той, что она получала у преподобного Уинстона, но вопрос о деньгах уже не стоял, да и добираться до этой новой работы было всего ничего один лестничный пролет. Кроме того, и может быть к лучшему, миссис Рестон, страдавшая от диабета и легкого сердечного заболевания, была глупышкой, но весьма милой. Иногда, тем не менее, особенно во время ее бесконечных монологов о покойном мужа, нору так и подмывало врезать ей. Чат остался в списке на подмену, но с урезанными часами. Освободившееся время он посвятил работе над «в мире дикой природы». Страницы начали заметно прирастать. Один или два раза он спрашивал себя, настолько ли новые страницы хороши, живы, как и прежние до дня видеозаписи. И сам себе же и отвечал, что этот вопрос вызван исключительно старыми и ложными представлениями о неминуемом возмездии, застрявшими в его голове. Подобно непрожаренному зернышку попкорна между двумя коренными зубами. Спустя 12 дней после того паркового дня раздался стук в квартирную дверь. Нора открыла, на пороге стоял полицейский. «Да?» Спросила она и спокойно подумала. «Я во всем признаюсь. И после того, как власти накажут меня, как я того заслуживаю, я пойду к матери того мальчика, подставлю свое лицо и скажу. Вдарь меня хорошенько, мама. Это будет на пользу нам обеим». Он посмотрел в свой блокнот. «Если это триэс, то вы наверняка миссис Калахан». «Да, я миссис Калахан». «Мэм, я по поводу ограбления». Некий грабитель работал поблизости. Он нанес тяжкое увечье пожилому джентльмену вчера вечером. Можете взглянуть на некоторые фотографии? Конечно, но я не видела. Без сомнения. Он улыбнулся, показывая этим всю пустяшность этой просьбы. Она подумала, что его улыбка очень красива. Она также сочла, что это может быть предлогом. Знакомство с подозреваемым. С ней. Но когда она просмотрела восемь картинок и не признала ни одного из мужчин, он кивнул и спрятал их. «Может мне опросить и вашего мужа?» «На ваше усмотрение, но предупреждаю, он не заметит двухголового человека на улице, пока не столкнется с ним». Она почувствовала облегчение, но какая-то часть внутри ее продолжала задаваться вопросом, не связан ли его визит еще с чем-то. Ведь она сама была самым настоящим грабителем. Понятно. Но если вы увидите кого-нибудь схожего с теми фотографиями, что я показал, я сразу же вам позвоню. Она глянула на его жетон. Офицер Абрамович. Он улыбнулся. Непременно так и сделайте. Ударь в меня. На любовный акт это совсем не походило. Какой-то кошмарный блэк Джек. Нет. Она была сверху, потому легко достала его. Звук пощечины был подобен хлопку пневматической винтовки. Чат ответил не раздумывая. Она заплакала. Он обманул ее. Снаружи сработала чья-то автосигнализация. В январе они съездили в Вермонт. Поехали поездом. Вид из окна вагона был великолепен, как на открытке. Они присмотрели дом, только третий по счету, в 20 милях от Монпелье. Дом понравился обоим. Агента по недвижимости звали Джоди Эндерс. Она производила приятное впечатление, но слишком уж пристально поглядывала на правый глаз Норы. Наконец Нора сказала с легким смущенным смешком. Подскользнулась, когда садилась в такси. Видели бы вы меня на прошлой неделе. Видок был еще тот как у побитой неверной жены». «Ну, в это трудно поверить», сказала Джоди Эндерс. Затем Робко добавила. «Вы очень красивая». Чат приобнял рукой плечи Норы. «Я тоже так считаю». «А вы чем занимаетесь, мистер Каллахан? «Я писатель». Они сделали первый взнос за дом. В кредитном договоре Нора собственноручно отметила "Я ER финансы в поле деталей просто написала «Сбережение». Как-то в феврале, когда они паковались для переезда, Чат отправился в Манхэттен, чтобы посмотреть фильм с Анжеликой и отобедать со своим литературным агентом. У Норы сохранилась визитка офицера Абрамовича. Она позвонила ему. Он пришел, и они трахались в почти пустой спальне. Было здорово, но было бы еще лучше, если бы она смогла убедить его ударить ее. Она попросила, но он не захотел. «Что на тебя нашло? Ты чокнутая, что ли?» Спросил он тем тоном, который используют, когда имеют в виду «Я шучу, но не совсем». «Не знаю», сказала Нора. «Я все еще не выяснила. Мы живем и учимся, офицер Абрамович. Не так ли?» 29 февраля. За день до этого... В день, который был бы последним в месяце, в обычном году, раздался телефонный звонок. Это была миссис Грейнджер, экономка пастора Уинстона. Как только Нора опознала тихий голос женщины, она уже знала, почему та звонит. И ее первой мыслью было «Что ты сделал с лентой, сволочь?» «В некрологе сказано «почечная недостаточность», – произнесла миссис Грейнджер тихим и каким-то мертвым голосом. Но я была в его ванной комнате. Много аптечных пузырьков и большинство таблеток отсутствует. Я думаю, что он покончил жизнь самоубийством. Не выдумывайте. То он Норы был спокойным, уверенным, то он опытный сиделки. Более вероятно, что он стал путать, сколько он принял. Возможно, у него был еще один удар, маленький такой. Вы действительно так думаете? Да. Нора с трудом удерживалась от вопроса, не видела ли миссис Грейнджер новой видеокамеры где-нибудь там, подключенной к телевизору Инни, к примеру. Было бы чистым безумием задавать такой вопрос, а она чуть не сделала этого. Той же ночью в постели. Их последней ночью в Бруклине. «Перестань маяться», — сказал чад. «Если кто-то и найдет пленку, весьма вероятно, что смотреть ее не будут». И даже если посмотрят, никто не свяжет ее с тобой. Возможность этого ничтожно мала. Кроме того, ребенок, наверное, уже и забыл об этом. Да и мать тоже. Мать была там, когда сумасшедшая тетка напала на ее сына, а затем убежала. Она никогда этого не забудет. «Да ладно тебе», — сказал он таким ровным тоном, что ей захотелось засадить ему коленом прямо по яйцам. «Может быть, мне сходить помочь миссис Грейнджер прибраться?» Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую, а затем откатился от нее. «Не делай этого», — сказала она. «Ну, чат». «Нет». «Что ты имеешь в виду, этим нет». «Почему?» «Потому что знаю, о чем ты думаешь». Она ударила его. Получился такой знатный шлепок по затылку. Он повернулся и поднял кулак. «Ну давай же, ты же хочешь». Он почти ударил. Она видела, как он дернулся. Затем он опустил руку и разжал пальцы. Больше никогда. Она ничего не сказала, но подумала. Ты только так думаешь. Чад закончил в мире дикой природы в июле и отправил рукописи агенту. Затем были переговоры по электронной почте и по телефону. Чад сказал, Ринглин кажется полон энтузиазма. Если это так, подумала Нора, он, должно быть, приберег значительную часть своего энтузиазма для телефонных звонков. То, что она видела в сообщениях электронной почты, было осторожным оптимизмом, в лучшем случае. В августе, по просьбе Ринглинга, Чат кое-что переписал. Он не распространялся об этой части работы, что свидетельствовало о том, что не все ладно. Но он целиком погрузился в нее. Нора всего этого и не заметила. Она была занята своим садом. В сентябре Чат настоял на личном присутствии в Нью-Йорке в офисе Рингвинга и чтобы тот при нем обзвонил в те семь издательств, в которые была отослана рукопись. В отсутствие мужа Нора подумала было о посещении бара в Монпелье, дабы подцепить кого-нибудь и завалиться с ним в мотель номер 6 но не решилась. Вместо этого она занялась своим садом. И как оказалось, поступила правильно. Чат прилетел в этот же вечер, передумав оставаться на ночь в Нью-Йорке, как планировал ранее. Он был пьян и заявил, что счастлив, сделка состоялась. Назвал издательство, о котором она никогда не слышала. «Сколько?» «Это не имеет значения, детка». «Значение» прозвучало как значение, а деткой он называл ее только в изрядном подпитии. «Книга действительно понравилась им, в этом все дело». Она вдруг осознала, что когда чат пьян, говорит он почти как Уинни в первые месяцы после инсульта. «Сколько?» «Сорок тысяч». «Тысяч». Она рассмеялась. «Такую сумму я заработала, даже еще не сев на ту скамейку на детской площадке. Я вычислила это в первый наш просмотр. Удара она не увидела и даже не ощутила его. В голове что-то громко щелкнуло и все». А затем она уже лежала на полу кухни, дыша ртом. Нос был сломан. Ты, сука, сказал он и заплакал. Нора села. Кухня, казалось, совершила большой оборот вокруг нее и остановилась. Капли крови стучали по линолеуму. Она была ошеломлена болью, охмелевшей от стыда и какого-то странного веселья. Ну, конечно, вини меня. Голос ее был неясным, каким-то ухующим. «Вини меня и выплакивай свои глазки». Он вскинул голову, как будто не услышал ее или не мог поверить услышанному. Затем сжал кулак и отвел руку для удара. Она подняла лицо, выставив вперед искривленный нос. Потеки крови образовали на ее подбородке какое-то подобие бороды. «Ну давай. Единственное, в чем ты более-менее преуспел». И со многими ты переспала после того дня, признавайся. Ни с кем не спала, а вот трахалась десятком или больше. Ложь, конечно же. Были только тот коп, да электрик, посетивший квартиру в один прекрасный день, когда чат находился в городе. Бей, Макдаф. Но Макдаф разжал кулак, рука безвольно упала вдоль тела. Книга хороша, но только не для тебя. Я собираюсь уйти от тебя и написать другую. Еще лучше. Как только, так сразу. Заливай дальше. Вот погоди, сказал он по-детски слезно, подобно мальчугану, проигравшему в драке. Подожди чуток и увидишь. Ты пьян, иди спать. Дрянь развратная. Разродившись этим, он поплелся к кровати, опустив голову. Он даже ходил, как у Инни, после инсульта.